där, där kontrollerna är så det är ett hål. Mm. Det var inte bakluckan där. Mm. Dubbel bemärkelse. Uh. <skratt> Nej, vi tar om ja, nu. Vi startar om. Vi kör helt enkelt. Ja. Okej. Alltså hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Eghammar. Och jag heter Fredrik Fölster. Ja, han är fortfarande här. Så trevligt. Ja, det är så, det är så fantastiskt. Vi passar på att köra två avsnitt på raken här med Herrn mm. på plats. Yes. Yes, box. Vad ska vi prata om idag, Fredrik ja, men, eh, Idag blev det lite så här gott och blandat avsnitt eh, där vi har tänkt snacka lite om upplevelser vi har haft under eh, dagarna här när vi har en lite sån här Ultimate Guitar Gear Retreat i, eh, ja, eh, vad kallar vi det här området? Roslagen. Roslagen, det ja, Unsilent Retreat. Ja, just det. Du, Fredrik här blev lite nervös innan när, eh, när grannen här dök upp för hon kör tydligen Silent Retreat ja, det, här i huset bredvid precis. och det var liksom så här samtidigt som Uffe står bröta på Max på Marshallen ja. så bara, oh, kommer det hade ju nu? varit jobbigt om hon hade några patienter där som hade betalt massa pengar för att komma hit och ha det tyst. Precis. Ja, det har varit jobbigt för oss också tror jag. Kanske. Jag tror att det blir jag tror att det blir så omvänt, omvänt. Men ska vi, ska vi berätta vad vi har gjort då? Vi mm. alltså har åkt till mitt landställe och vi har tagit två bilar fulla med grejer och Ja, sitta och getta oss helt enkelt Testa prylar För att eh, Fölster, du bor ju i Helsingborg Yes, så är det eh, Och vi andra då eh, Har ju liksom så uppe i Stockholm så att, Och vi har ju inte sett på ett tag Och eh, nu tyckte vi att det var dags Ja men precis, ja, men det är ju svårt Det har varit pandemi Det är 50 mil emellan Och jag har småbarn Och ni har större barn. Ja. Så, precis. Han, ja, men det, han är mitt emellan, jag är stora. Ja, men så. exakt. Det, är liksom, det, ja, det har inte funnits tid. Men vi har ju snackat om ganska länge om att vi skulle ta ses. Eh, ses här var ett jättebra förslag. Mm. Och att dels då för att kunna nörda, men också kanske snacka lite om, om, om podden och köra poddar ihop. Och, ja, men det är bara kul att ses. Ja, precis. Mm. Jag ska också berätta om, vi har ju en vi spelar in i GarageBand. Ja. De har ju en sån här plugin så att man kan när man trycker på räck här då går det så här sms till vissa som kan ringa på telefonerna till oss. Det är så aldrig fel, eller hur? Nej, eller hur? Så fort, så fort, det så fort vi trycker in. på räck, då börjar ringa. Liksom. Mm. Ja. Men, men nu är vi här hos för er och prata. Och som du sa, vi ska snacka lite grann om grejerna som vi upplevt. Ja, idag. men vi tänker att det, precis, det, är, det räcker gott och väl till minst ett avsnitt. Ja. Men, men ska vi också passa på kanske att tacka för lånet av lite utrustning så att vi ja. faktiskt kan spela in alla tre? Andreas Rydman har lånat ut ett Apollo X4. För i mm. vanliga fall så använder vi ju... Eh, vad är det vi använder i vanliga fall? Mackie. Mackie. Precis, ja. som Lutman har sponsrat oss med. Faktiskt. Ja, just det. Hörlurar och mickar. Och, och mickarna och hörlurarna använder vi nu också. Ja, det var länge sedan vi sa tack för det. Ja, Men faktiskt. tack Andreas så himla mycket för att eh, du lånar ut ditt Apollo. Mm. Och Andreas Rydman såklart känner ni till, ni som lyssnar här oftast. Om ni inte gör det så har ju de Guitar Geeks-podden. Ja. Våran systerpodd som vi kallar den. Shout out till dem. Absolut. Många coola människor som har snackat den här micken då. Mm. Ja, den där ja. ja. Mm. 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 
Men hur som i alla fall, så att när vi kom hit då så hade vi ju alla lite agendor med oss. Liksom vissa grejer man vill testa ut. Det är klart att man kan sitta hemma och testa en massa grejer också, eller i replokalen för er del. Men man vill ju också man vill ju ha den här, någon att hålla i handen och, och luta sig mot och liksom, ja men vad tycker ni om det här? Och så har man lyssnat på samma sound för många gånger så kanske man, ja man behöver ta ett steg tillbaka och lyssna på någon annan som spelar på det. Eller? Mm. Och ja. jag tycker också det är fascinerande, för jag är lite dålig själv på det här med frekvenser och det heter det och ibland har oh, det ju 100k där och 4k där och hit och dit. Det säger inte mig så jättemycket. Och också hur man upplever saker och ting olika. Men vi kommer väl in på det när vi börjar prata om sound här. Ja, men precis. Mm, mm. Ja, men, så, ja, som sagt, vi hade med oss lite olika projekt och agendor och tankar. Och Uffe hade ju till exempel med sig en tanke kring att Ja, du kan själv förklara, men du har haft ja. ett Nord- en Nord- Nordland på ditt Jag har pedagogen. Nordland ODRC som det heter, som är då en... Det är ju Kai Tachabana tror han heter, som då, som då designer och Nobels ODRETA. Som har då startat upp ett företag igen och gör sin, sin nya variant. Alltså, det är alltså ursprungsdesignen till ODRETA som då har startat eget kan man säga och gör en version av den där han förbättrar sig han själv allt det som han inte gjorde rätt från början. Och den har ju jag, den flyttade faktiskt på Hotcake. Ja. Crowther Audio Hotcake som jag hade som någon form av låg gain boost overdrive. Och så tyckte jag att ah, men då, den, åker, den har jag haft i 15 år eller 20 år på mitt pedal. Jag tänkte säga den har du haft så länge du har varit könsbogen. Ja, <laughs> typ, typ mer eller mindre i alla fall. Ja, för den är väl så gammal pedalen, men den är väl från ja. 70-talet. <laughs> jag köpte den gick i gosskören där. Så att, eh, men men eh, så att då, då bytte jag ut dem och tänkte, ja men det här, och sen blev det jättebra. Sen så har jag haft så här lite dubier sista tiden. Fan, jag ska, kanske, det är lite grann att vaska ODRC-pedalen med att bara ha den på sådana low gain. För att det, den låter så fantastiskt sig när man kommer upp lite medium gain. Så tänkte jag, okej, okay, ja, kanske jag ska ha den till någonting annat och sätta i eh, hotcaken istället. Och vi gjorde en AB-jämförelse idag och det allt var skitkul att ha era öron med. Mm. Man hör ju alltid saker lite olika och jag tror nog faktiskt att vi kom fram till att Nordlanden får bli kvar. Jag tyckte att hotcaken lät skitbra, den lät lite smalare och lite mer midi, lite mer voxvib i den. Så var det verkligen. Ja, och hade en cool topp men... Nordlanden, det, du, alltså du kan få den att låta väldigt likt eh, hotcaken men du kan också få den att låta mycket fetare så att den har mycket mer EQ-möjligheter så att den är nog eh, bredare och bättre och ett, har ett större range helt enkelt. Ja, men precis, du kunde, liksom, du kunde nästan rätta in hotcake-soundet mm. men sen då bara fylla på lite bakom så att det ja. fanns lite mer punch i. Och ja. det kan ju hända så att hade stått en basist här och en trummis så kanske vi hade tyckt annorlunda. Men ja. jag tror inte det. Nej. Och, och det är ju alltid, det, det allt får ju alltid vara den lilla brasklappen att, att, att när vi står och gikar så här utan band så hör man saker och ting på ett sätt och sen så kanske man får göra något helt annat i ett band. Ja, men för de hotcake-frekvenserna som vi pratade om som vi kanske tyckte var alltså på inte ett sätt dåligt men lite, mm. det stack ut lite mycket. Det är ju det man behöver när man kör med ett band. Ja, precis. Och så också säga så att Nordlandpedalen till skillnad från Nobels odiaret har alltså de nya Nobels har ju då base cut. Man får lyfta på en batterilucka och sen slå av en switch. Men det som är coolt med Nordlanden är ju att där har du en variabel kontroll, en variabel base cut plus du har den här Spectrum-varianten och du har då en, mid, en vridbar midkontroll. Mm. Och för mig, jag tycker att grundljudet, jag har jämfört med lite Nobel, så jag har inte jämfört med någon gammal ska sägas. Men jag tycker att den här låter minst lika bra som någon Nobelspedal. Men du har möjligheten att ratta in. Mm. Och det var det som gjorde att den 
vann vi fel ord, men alltså som gör att den blev kvar nu i alla fall. Ja, men ytterst mm. tweakbar ja. drive får man säga. Och sen när vi fortsätter och ska prata om andra grejer så var ju den som nästan var på hela tiden som någon form av... Ja, staple overdrive. Ja, men precis någon form av referens overdrive ja. när vi testar olika grejer. Så att, alltså, no, alltså hotcake versus Nordland, Nordland. Mm. Så var det. Ja. Apropå Staple, vad, ja. vad tyckte du om eh, ja, 55? Den måste vi snacka om. Ja, precis. Ja. Ja, men, jag fick testa Freds 55 Lesbol. Och den har ju en sån här Staple Mick i halsläget då. Alltså den här eh, ja, P90-formade Micken men som har liksom stift istället, typ som magneter. Ja, det är en annan konstruktion. Alnico magneter för sånt. Ja, ja. Precis, så är det mm. till och med. Mm. Ja, men den var helt otrolig faktiskt. Alltså, jag har aldrig lirat på en sån, men jag har alltid tyckt att de är väldigt coola. Jag har alltid tänkt att det skulle kunna passa mig för att det ska ju vara en lite brightare halsmick. Um, mm. Det känns ju som en så här, alltså det känns ju lite mer fender single coilet fast mycket fetare utan att den tappar topp. Det, liksom, ja, den har allt. det känns som att man har vridit upp allt på ekun som man vill ha. <laughs> Just det. Och den, hade också, mm. den hade också en punch som jag kan tycka att ofta finns i, i stallmicka men så att får man den typen av punch i en halsmick så blir det grötigt. Men det fanns det inte här utan det fanns både en tydlighet men också en punch. Ja, och jag tror, mm. eller jag vet rättare sagt att just eh, eh, grepprädan och eh, alltså Ebenholtsbrädan ja. och avsaknaden av löntopp också stödjer upp den här micken väldigt bra. Och jag menar stallmicken, en mer klassisk P90 roll att jag också svinbra. Men det mm. fanns någonting i halsmicken där som... Mm. Eh, ja, det var, det var riktigt jävla bra. Ja. Ja. Nej, men som vi berättade också när vi gjorde avsnittet om den eh, som ni gärna får gå och lyssna på om ni inte har hört det. Det var ju också att den floppar ju på grund av den här micken mycket. För att det går ju att justera höjden på de där polerna. Men det, och det gör man, förlåt att jag avbryter här, ja. men det gör man genom att bara trycka på dem då? Eller? Typ nej, som nej, på... det sitter skruvar. Aha, okej. Okay. Vi kan titta sen, ja. ska du få se. Det sitter skruvar på varje pol. Jag förstår. Så man lossar den och drar upp den liksom. Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte att som det var lite som strata, liksom de här. De nej. kan man bara trycka liksom på. Mm. Eller ja, om det ska man väl inte göra, men det kan mm. man göra. Nej, men så att mm. det som hände var att folk satte upp dem för högt och då ah, tappar de ju okay. all dynamik liksom. Ja. Nej, men alltså, jag håller med dig med förstående att den låter som en gigantisk stratamik. Den här lite honkade midden som P90 har har den inte riktigt, vilket man kan tycka är bra eller dåligt. Ja. Du men, tycker det är bra. Ja, jag tycker det är bra för att jag, som ni vet har ju inte helt lätt för P90. Men, så den här är ju, tycker jag det är halsmickljudet ihop med den gamla mahongen och hela mojon som är med en gammal vintage Paul gör ju det ljudet väldigt unikt och ascoolt. Det finns inget riktigt jag har hört som Låter så. Nej, faktiskt. det har varit mm. en härlig lyckoträff. Mm. Vad tror ni? Jag hade ju en veckans fölster för ett tag sedan om telehalsmickar och att man kan stoppa i andra grejer där. Mm. Typ till exempel en paff eller sådär. Mm. Och då snackar jag lite om p också, för det har, det har funnits liksom att man mm. stoppar en p i hals. Vad tänker ni om en sån där i halsläge på en st- äh, tele? Jag har aldrig testat. Jag ja, vet inte, Filip tänker? vet jag. Alltså, som jobbar på Elva ja. förut. Har han haft en sån Angstaba- i hals? Angstabaden förresten släppte en ny skiva. Det måste Aha. ni gå in och lyssna på. Jättebra var den. Ja, men jag vet att han hade en sån där i en sån eh, tele som han hade byggt ihop. Mm. Men också såg jag att den låg ute på annonsmicken. Alltså. Aha, okay. Men jag tror att det var en lollar. Så att, jag är inte helt säker på att de där lollarmickarna är byggda på samma sätt som de här. Jag låter det vara osagt. Jag tror mm. inte det. Jag tror att det mest ser ut så. Okay. Men jag mm. vet inte. Vi måste kolla det. Ja. Fråga inte mig om jag vill sätta en P90 på en gura. Så att, nej, okej. Okay. Okay. <laughs> nej. Nej, alltså, nej, alltså jag önskar inte vara sån. Alltså, att en halsmick, P90 halsmick, absolut. 
Jag har men, och då tänker jag den här staple då. Ja, precis. Mm. Ja, men Värt ja. att testa. Ja, för jag tänk, ja mm. precis. För jag tänker då att exempelvis om en, om en mer vanlig P90 hade tappat för mycket topp jämfört med stallmycken mm. då, så kanske mm. det blir, blir mer balans här. Ja. Mm. Ja. Ja, Intressant. Mm. Apropå stallmyck, äh, apropå halsmyck höll jag på att säga. Mm. Jag fick, vi provspelar ju din telekaster som du hade med det här. Ja, men precis. Som mm. har ju... Eh, ja, jag, jag kan säga att det är nog den bästa halsmicken jag spelar på. Mm. Kul! Den låter ju svinbra. Ja. ja, den var riktigt, riktigt skitbra. Och, och det är ju då en Fender no, Custom Shop Nocaster. Mm. Gitarren i sig är jättebra. Ja, men precis. Mm. Men vi måste ju ändå få kontexten. Precis, ja. det är en Nocaster Relic. En, en av de här liksom, Custom Shopens ja. eh, mest klassiska modeller. Är det väl ändå 51 mm. Reissue. Mm. Ehm, och den har haft jättebra Nocaster-mickar i sig som är, är super. Men man, man vill ju alltid testa annat. Så jag köpte för svinlänge sedan nu faktiskt. Ehm, från Elvan. Mm. Buds heter tillverkan och det är en sån här det är ett sätt med deras eh, tolbobbin halsmick Hemel He- style mm. säger man så Hemel Hemel tror jag ja, ja precis Hemel style ja, som, som är lite så twisted ja, du kallar den precis twisted va mm. alltså det ska vara lite så mer strataktigt och sen i stallläget så är det en så här 10k flatpole lapstil vibe. Den, okay. den, den lät också jätte, jättebra, ja. men det som stack ut för mig var halsmycken. Verkligen. Ja, men jag, jag vill ju testa det sättet, men det har bara inte blivit av att jag har bytt för att på en, ja men det har varit massa olika grejer som har kommit iväg, men nu bytte jag veckan eftersom att det skulle hit. Mm. Och det har varit en lyckoträff, det var svinbra mycket innan, men det, känd, det är lite samma här på det här sättet faktiskt, jämfört med Nocaster-sättet som satt i innan, som vi snackade om staple-micken där. Det känns mm. som att man har vridit upp allting på ekun lite. Mm. Um, ja, det, den ska utvärderas mer Men det är väldigt kul gitarr nu Med de här mickarna på alltså, det, det som slog mig eh, Dels att, som jag håller med dig Fredrik att, att det var en jättebra halsmick Men jag tycker att det, Vi pratade om innan att jag älskar det här tjonget På bassträngarna och den här micken, jag ska testa att höja stallmicken på min tele som ja. ska prata mer om sen. Jag ska testa att sänka min då, vi ska mm. mötas där ikväll. Ja. Ja. Men det, 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 jag, det jag älskade med, med stallmicken var det här twangiga, tjocka punchen som man hör på de bästa country- och rock'n'roll-inspelningarna med, med teles. Det hade den tycker jag. Mm. Så att, bra gitarr och fantastiska mickar. Det var, jag tyckte det var skitkul. För jag tycker mm. också eh, gitarren i sig har en kompression, alltså grundkompression i sig som mm. passade sig himla bra. Mm. Stor hals är det. Mm. Eh, ja, men ändå inte så att man eh, liksom... Få kramp. Det var nej, som man storknade. Liksom, men men det, var, liksom, det var ordentligt att ha i handen. Liksom. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, men så det, det, det tycker jag var riktigt kul. Och, eh, vi, vi testade också den här boostpedalen som du hade. Ja, men precis. Jag snackade ju om Always On-pedaler för ett tag sedan. Och en av alla pedaler jag har köpt in i min jakt. Då, eller, ja, men man vill, alltså, det är rätt många grejer man bara vill testa. Man vill bara ha testat det så att man ja. kan sluta tänka på det. Och det här har varit en sån pedal som jag har tänkt på väldigt länge. För jag tyckte att den låtit väldigt bra på, på Youtube. Och det mm. var alltså George Metropolis. Metropolis Amps. Han har en pedal har han släppt. Och den mm. heter Superboost. Och är baserad på den boosten som är inbyggd i hans toppar. Ja, men precis. Jag, inte... köp, jag köpte ju, det här, jag vet inte om jag sagt det här innan, men jag mm. tror det. Att jag köpte ju, beställde ju nummer ett av mm. Metroplex. Där ja, det sitter det. i. Ja, just det. Mm. Precis, för det är ju hans sån stora ja. Metroplex. Där och sen fick den. jag ju nummer två. Så oh. var det skitsur. Ja. För att han hade ju lovat mig nummer ett. Men så var det Joe Satriani som fick ett. Så det så här, ja, men då är det okej. Okay. Liksom. Det är okej. Okay. Jag, jag jag det, det var inte Nisse Knäckebröd Hult som fick Nej, precis. Liksom. Men jag kommer ihåg hur bra den var, den här boosten, i den förstärken. 
Och det var ju det också det alla sa det för fasken var bra den här, kan du inte bygga en pedal så gjorde mm. han ju det. Ja men precis och så vad det är då det är ju en en eh, fett transistor booster tror jag mm. som där de den körs internt på väldigt hög volt för att få liksom det här tube like svaret. Mm. Och sen så har han ju då eh, tagit sin tweakade Marshall trebands EQ och satt in i samma pedal då. Mm. Och den är tanken att den ska sitta ja, men för en stärkare som kanske driver på lite och så ska man ja, trycka på lite extra. Mm. Mm. Um, och det gör den. Ja, det gör den. Den har väldigt mycket, den har mycket kräm i sig. Mm. Mm. Alltså jag när jag först såg att plocka fram den så var det lite grann så här, ja, men det skulle bli intressant att testa men lite axelryckning så här, om man ska vara helt ärlig alltså det var inget där som att jag satt fram emot här. Ja, men en, en till boost alltså mm. hur, hur roligt kan det vara men eh, när vi satte den eh, alltså jag satte den på en loop i mitt pedalbord och använde den innan mina overdrives innan Carpe Diem och innan och, och Nordland så eh, i och med att den har en trebands EQ och det skulle dra på lite alltså gaina på men framförallt då att du kan jobba med lite så här, som en, att ha den som pre-EQ. För att en del av mina pedaler, framförallt eh, Carpe Diem, behöver lite diskant in i sig. Och den, och den gjorde precis det som några av mina pedaler verkligen behövde. Ja. Och la till det här lilla, gjorde, öppnade upp Men du, du använder ju Kott 50 till det nu. Ja, fast den har inte... Den, den, har, en, den, har, en annan, den har en annan funktion. Den lägger på, ett an, den lägger på det här ja, germanium-skimret. Men, men, men jag skulle bara säga så att du använder, har ju testat det, men den här var ju verkligen fullträff i den ryggen. Ja, men verkligen. Och, för jag, och, och, och den var fullträff därför att jag har ju ganska länge nu pratat om det här med att jag behöver öppna upp saker och ting eller krana till eller helt plötsligt med den gitarren så har jag för mycket mid eller för lite mid. Mm. Och det den här gjorde är ju lite grann det som en EQ-pedal som jag har snackat mycket om sist tiden gör. Fast den lägger till någon liten magi i form av preamp-delen. Och vi tyckte inte, det var väl ganska unisont att vi inte tyckte att den lät fullt lika kul sist. Nej, in i en ren eller liksom in i en ren stark, nej. Ja. Mm. Nej, precis. Den... den um, och så har det varit lite för mig också när jag har testat ut den att in i matchlessen då som är min DC30 som är min huvudstärkare så den har en viss, även fast den har trebandsekund så har den en viss midfrekvens som alltid ligger med där. Mm. Och den har matchar inte riktigt med matchlessen. Men det var kul för att jag har tänkt liksom, ah, men den här ska jag spara tills vi ska ses för vi måste testa den i mm. till exempel Uffes eh, Marshall. Mm. Och det var ju så, vi testade den i alla starkare här som vi har uppställda. Mm. Och den passade ju bättre i andra starkare också. Men just i matchlessen inte jättebra. Just i Freddes nya Benson, kanske inte klockrent. Mm. Men i Swarten funkar den väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Och i Plexin Ja, och, och i Magnatonen också, ja, också ja. bra. Man får bara ratta den lite olika men det är det som är så gött att den har trebands EQ. Då. Ja. Och, och sen just det här också att vi testade ju ha den efter pedalbordet in i en clean stärk och då hade den hela tiden det här närvarande mellanrista honket som inte jag tyckte funkar så bra men däremot innan en dist eller innan en pedal eller innan en stärk som jobbar alltså att ta den, ta den som form, någon form av pre-EQ ja. och overdrive in i något som redan distar, det tyckte den var jättebra. Och den talen så den är designad som du ja. sa, Fredde också, att den är ju tänkt att sitta då i eh, alltså före för steget i Metroplex-stärken och det är väl en stärkare ja. som inte är så här. Det, det är inte så här jazzgubbarnas favorit utan det där ska Nej, ju vridas ple- på lite. det är ju en plexi, plexi ja. med master helt enkelt. Ja, som ska, som ska åka lite. Åh oh, ja, den mm. åker på bra. Ja, precis. Eh, den är riktigt, riktigt grym. Eh, men jag tyckte också att när vi eh, spelade i Magnatonen då ja. och shoutout till Christer Sundin ja. som har Stort lånat tack. ut 
Egypten. Det finns, finns, vi spelade ju in en livesände här den 3 december. Och det klippet tror jag, det ligger uppe på Facebook om man vill titta på det. Då snackar vi lite om det och sånt. Det var inte, nivåerna var inte så himla bra på när vi spelade in. Ja, det lät, det lät omedveten Neil Young var det lite ja. på <laughs> pruttmil kommer jag på. Precis, omedveten Neil Young, det låter som någonting som... Men, ja, den här ja. förstärkan i alla fall. Vi, det har ju inte undgått någon att vi haft sug på Magneton, helt enkelt. Mm. Och det här har vi fått låna då, det är en super 30. Precis, en lite så här doldisk-modell eller en udda-modell som inte finns kvar i line-upen längre. Verkligen, och den närmsta den modellen som finns nu är väl Bill Gibbons, va? Ja, men det är så här, den ligger mittemellan den här Super 15 som är någon slags plexi-historia. Mm. Men också den här Panoramic Stereo som också är fyra stycken el 84 plus... Plus vibratot. Precis, så det är en stereostärkare. För, ja, verkligen. Det är liksom som två förstärkare. En och det har det här fantastiska vibratot. Då. Eller ja. träm- no, vibrato. ja, det är ett vibrato. Mm. Det, det är ja. ju på riktigt ett vibrato. Det modulerar pitch. Ja. Ja. Så, men du har ju också, så du kan köra vanlig träm också. Man kan det, det finns, absolut. Mm. Men den knappen lär ju bli dammig, tänker jag. <laughs> Där kommer man inte glida över till. Men den här i alla fall, det är ju en el 84 då. Fyra ja. el 84 eh, 30 watt. Eh. Eller ja, eller, precis, man kan säga 30 watt. Man kan också säga 15 plus 15 kanske. För det är ju faktiskt två separata ja. slutsteg. Det är, det är mera korrekt. Ja, men man ska den, vara den spelar ju som den vore 300 watt. Alltså, det, det är, den spelar jättestark. Alltså. Ja. Jätte, eh, och eh, den är ganska bright. Ja. Fast inte vass Nej. Mm. Eh, Och den här Supa Boost Som den heter mm. Boosten Lät riktigt bra igen. Mm. För den har ganska mycket gain i sig där Som liksom den är 2,15 watt där. Ja. Man, man, man kan gaina på den ordentligt Jäkligt skön saturation Ja och när vi, när vi drog på Drog upp liksom Eller sänkte masten Drog på gainen i stärken Så lät den bra Och sen slår man till Supa Boosten Och öppnar upp Alltså lite mera att spetsa diskanten lite grann i superboosten så öppnar man upp alltså precis på samma sätt som vi gjorde med andra stärkare. Ja, men på den volymen. För ja. vi testade ju sen i svart förstärkan. Ja, just det. Mm. Lät också jätte, jättebra. Den har ju ett litet kabinett som är coolt för det känns som att man spelar på mindre förstärkare på ett bra sätt. Ja, så är det verkligen. Ja, nu tyckte vi allihopa att liksom sen, den låter bra och den påminner ju mest om, om Plexin här. Då, från mm. Plexin som du har som... Ni som har lyssnat förut vet att det är en ombyggd och sitter i ett 112 kabinett mm. Men att när vi drog på eh, svarten, alltså volymmässigt, då behövde vi inte superbosen längre. Nej. Nej, så var det ju. För då kom de frekvenserna automatiskt. Ja, precis. Och, och det, det är ju liksom på lite lägre volymer som man behöver den här lilla kicken i diskanten som man får gratis med volym. Ja. Sen. Mm. Man kan ju också köpa en BBE Sonic Maximizer. Nej, nu skojar jag. Det finns i Rack också va? Nej Fredrik, det, det är sånt skämtar man inte om. <laughs> Nej, men jag köpte en sån på det glada 90-talet. Ja, och jag ja. kommer ihåg när Anders Pålsson på Soundside demade den för mig. Han bara, ställ det här. Lyssna nu. Alltså bara, Låter bra. Han bara, lyssna nu. Alltså det var så jävla bra tyckte man Den köpte jag direkt mm. Hade på min Mesa Buggerig Om man säger så här, Mesa Buggerig vill man inte ha mer i ansiktet Än vad den är från början Nej, precis. Men, Men den där Sonic Maximize Den sitter väl under ditt midibord nu va Så den är väl där uppe på undersidan Always on Jag har ja, stereo ja, eller hur? Du stackar om Du kör inte en stereo men du har två stereo för säkerhets skull 
Ja, det är som jag, en, en, det är som Keith Richards, vi pratade också om det här med heroin. Varför gjorde vi det för? Nej, men ja. det här med när Keith Richards gick, gick till doktorn då på, i England på 60-talet och, och fick då utskrivet. Liksom att, och det här kanske är en myt för er som vet, men det stod mm. i boken i alla fall. Mm. Att man fick då heroin för att komma ner och så fick man också med sig lite kokain för att komma upp igen. Bra, bra det är så, därför jag använder två. Ja, okay. ja. På, eh, på tal om Magnaton där så mm. eh, passade vi också på att testa två stycken pedaler som ska göra det här vibratos. Just det. Ja, det gjorde vi igår. Mm. Eh, för att jämför, för det, det har ju varit någonting, det, det har jag snackat om till exempel lite. Jag köpte med en Crazy Tube Circuits från Grekland, deras Memphis som är en en, äh, men den ska göra den här vibratot då så har den en liten preempt-del också. Mm. Och den har jag tyckt låtit väldigt bra. Sen har det kanske varit lite, det var lite så jag hade en, en romans med den i några, några helger och sen så kanske jag tröttnade lite på den. Men det var ju spännande att jämföra i alla fall. Plus att Christer skickade också med den här äh, oh, vad heter den? Magnavibe. Magnavibe, heter den ja, precis. ja precis. Som är från, äh, jag ska låta det vara osagt men det är en klassiker, en gul pedal. Ja. Den mm. har man sett mycket. Fram tills för ett år sedan så känns det som att det var en av kanske tre stycken eh, vettiga sådana här magnaton vibratorpedaler. Men nu har det kommit eh, ett gäng till sista tiden här. Mm. Men eh, det, var, det, var ju, det var ju tyvärr så att det var ingenting som levde upp nej, till och, det. Och det roliga var för att ni, jag höll på att laga käk i rummet bredvid och ni spelade och testade dem där. Och det var ganska stor skillnad. Ja, du, varje gång du ropade till att det lät skitbra så var det ju starkare. Jo, exakt. Ja. <laughs> Vad är det nu? <laughs> ja, men det, det, det var verkligen skillnad. Men jag tycker att eh, i, i ett sammanhang så hade alla, eh, båda, alla tre, eller båda två pedalerna funkat hur bra som helst. Ja, men så är det väl. Ja, men alltså, det, det är alltid så när man nördar sig och isolerar saker så hör man alltså, det här som man aldrig har något betalt för. Man ska använda det i verkliga livet. Mm. Men som är kul att göra för att det är kul att nörda sig. Och där var det ju frapperande, precis som du säger, hur att mycket öppnare och mer integrerat ljudet lät, vilket är inte så konstigt. Ja, men det var Den en hi-fi-grej på i stärkan som ja. var helt eh, ja, ja, otrolig. Ja, ja. Och på det, on that note, ja. eh, den har ju då det här vibratot har ju eh, tre olika, ja, fyra med off kan vi säga. Ja. Den har ju, man kan stänga av det, ja. bra va? Och så har den mono, det vill säga att båda högtalarna jobbar gemensamt då, då. Precis, det är ett riktigt vibrator då. Ja, mm. exakt. Och så har den stereo och då, är det just... då känns det ju som att det är ju vibrator i båda högtalarna men lite ur fas på något sätt vilket gör att de rör sig lite olika. Precis, de skapar en stereobredd så det ja. måste vara någon så här liten, liten delay-funktion som mm. gör att du får dem lite mm. ur fas. Och sen ja. så då har den också ett läge då som heter dry-wet och sen så har den också wet-dry. Alltså vilken... vilken högtalare ja, som ska exakt. vara våt. Mm. Men för du fastnade ju för dry-wet. Mm. Och, och, och jag tycker också det lät jätte, jättebra. För att, och då märker man ju verkligen varför en sån setup är för man, man har kärnan hela tiden samtidigt som det har det här sköna pulserande vibratot. Mm. Jag gick ju igång i, i stereo-grejen för att det är mer unikt, förstår du vad jag menar? Mm. Och det blir mer wobble, det blir mer markerad effekt. Ja, och när vi spelade ja. ihop med en tillförstärkare vi kopplade upp och körde dry-wet. Då, ja, ja, då blir det, ja, ja, precis. Det blir dry-wet fast i ja. två förstärkare. Jag mm. fastnar ju lite för monoläget också. Ja. Alltså jag mm. tyckte att det, det har någonting verkligen för att det är, det är väldigt mycket effekt men också ganska subtilt. Mm. Det är snyggt på rent sound, liksom så mycket så här single string på liksom kanske de på tjocka strängarna lite mm. och så får man det här fina 
fina, fina vibrator. Verkligen, verkligen. Men det är håll... inte alls sjösjukt vibrator, Nej. det får man säga till. Utan Nej, det precis. Liksom... Men jag håller med dig, Uffe, alltså, att när man kopplade över på det där dry-wet-läget då var det som hela stärken liksom stabiliserade. Det var som att trycka på sportläget i bilen liksom, mm. lite mm. annat. Men om man får ställa en fråga till er då, liksom, ja. att eh, vibratorkretsen är ju fantastisk och alla de här möjligheterna med stereoslussteg och allting sånt är ju är ju liksom ja, fantastiskt och ascoolt. Men mm. om, man, om man skiter i vibratorn skulle ni, tycker ni att stärken i sig, om, bara som en bra stärk, om, man, om du inte hade haft vibrator och inte kostat en miljard hade den fortfarande stått på egna ben? Eller är det, är det vibrator som gör det? Men det är ju, vibrator, det är, ja, men, vibrator det är ju helt otroligt. Ja. Jag förstår men stärken är, tycker... är också jättebra. Så jag tycker nog att den gör det egentligen. Ja. Men det hade ju klart försvunnit lite mer i mängden då. Mm. Jag, jag tycker att det finns förstärkare som är snäppet vassare då i den prisklassen. Mm. Ja, det får man nog verkligen säga. Alltså, för det den gör. Mm. Men med vibratot... Nej, för mig så är det vibratot. Ja, men man säger så här att det hade varit en 212 med ett vanligt 30-35 watts slutsteg med lite vanligt vibrato och lite reverb. Alltså som, som, många stär- alltså som, en, som en twin eller någonting mm. liksom. Fast med el 84. Jo, absolut, men vad, mm. vad skulle den kosta då? Nej, men alltså då, då kanske den skulle kosta... Vad kostar sådana stärker idag? 25, 30? Ja, då skulle mm. jag säga 35. ja. Då, skulle ja. Den, då står den. Men ja. inte, inte vad de kostar nu, 40 Nej. uppåt. Liksom. Nej. Ja, då, då, då är hela den här stereo-vibrator-grejen det som kostar, eller som får kosta. Så att ja. Säga. Ja, ja, men det blir ju okay. också att tänka att det är dubbla utgångstransformatorer. Det är liksom... Ja, det är två förstärkare man ja, köper. Exakt. Ja. Och, 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 och med det som vetskap så, så känns, skulle det kännas fånigt att köpa en stereo-förstärkare om det inte var stereo-effekt i den. Ja, ja men absolut. Och sen ska sägas det att den är faktiskt lättare än DC-30. Ja, det den var den. Är, DC-30 är faktiskt till och med tyngre. Vi, vi trodde liksom att här har DC-30 mötts, mött sin övermann jag, jag har ju liksom kört på bakhjulen hela vägen för den bara för, för att den står i bagaget. Ja. Ja. Nej, så att, eh, det ska vara kul att pröva och lyfta någon eh, gammal 70-tals twin med JBL-element och se om... Och, och ta liksom en match, tungviktsmatch i dubbelbemärkelse. Ja, men jag kommer ju ihåg min blackface twin med två EV-element i. Oh, den måste ha vunnit. Ja. Den måste ha varit det, världsmästare. När man löft den så bognar ju liksom toppen på den. <laughs> alltså, Plybåten ja, böjde sig. Och, och den lossnar ju också i jointsen för att den orkade inte att lyftas ah, när den fick stå i sitt case. stycken EV-element. Alltså. Lätt väldigt bra. Oh. Vi har också testat Freders nya Benson-stärkare. Oh. Ja. ja. Kimera. Kimera som vi har lärt oss. Jag har ju mm. sagt Kimera i alla år, men Kimera. Mm. Mm. Det är någon grekisk mytologisk grej, va? Ja, japansk. Japansk. Ja, drake tror jag. Okej, okej. Okay, okay. Jag menar inte, eller lejon eller ja. något sånt. Ja. Något mm. sånt där. Men ska vi, ska vi, den kommer ju bli ett eget avsnitt. Den, den, den håller vi lite på. Ja. Precis, det blir ett helt avsnitt av den. Ja. Vi ska bara säga att vi har spelat på den och... Inte mer än så. Och vi är glada. Ja, ja, och ja. Den, vi har ju inte med oss någon högtalare till den heller så vi har spelat i de andra förstärkarnas högtalare. Det mm. var ju faktiskt väldigt roligt när vi, för att vi använde ju den främst i eh, Uffes plexilåda kombon ja. som är en mm. 1-12 kombo med ett Celestion Alnico Cream. Yes. Vi testade också den i Swart kombolådan eh, som yes. också är en 1-12 kombo med Alnico Cream mm. men en mycket, mycket tajtare låda, mycket mindre. Ja. Och det mm. var ju stor skillnad i sound alltså. Verkligen. Ja. Det, ja, det, 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 det tål att påminnas om det här med kabinettets konstruktion och så vidare. Ja, och ja. vi spelade också genom matchless-lådan. Det gjorde vi också. Mm. Och vi, 
Ja, det var nog där vi slutade. Ja, men det ja, räckte, ja. för den är också mismatch lite. Och så vi vill inte, att precis. volymen försvann lite grann. Ja, vi vill inte lämna den mismatchad och gå och dricka bärs. Utan vi ville bara testa snabbt <laughs> och sen går vi där. Nej, men det mm. kommer, kommer lite mer om den. Och jag, det är också den här Tallbird-reverbet. Ja, som är stark. precis. Som är, ja, kanske, precis. Som är, ja, jag ska inte säga att den är lika viktig för den stärken som vibrator till för magnetonen. Men det kändes som att den, den, gör den tillför någonting. väldigt ja. mycket. Ja. Och inte bara reverbmässigt utan den tillför annat. Men vet ni vad? Vi har inte hunnit igen och vi ska göra det sen. Men eh, vi ska spela det in i andra förstärkare också Det ska vi verkligen göra mm. Eller, jo, jo, nej vi gjorde det med magnetonen vi... gjorde vi Gjorde vi det? Men det kommer vi nog inte ihåg Nej <laughs> Det var ungefär samtidigt som du bjöd på den här whiskyn som du inte hade gjort <laughs> Eller hur var det? Du drömde ju bara om det ja, du Nej men alltså för att, jag, jag fick ju reverbet för uh, toppen Just det uh, Och då spelade jag ihop in den i min matchless SC30 Och det var... Mm, det var fest mm, mm, mm. Det var fest Jag skulle testa den in i plexen faktiskt mm. Se hur det Vi ska göra det ja. Vi har också... Ja, men en snabb, en, någon grej som, det är lite kul sen när det kommer någon utifrån kanske eh, För jag tänker att jag, jag föreslog för Uffe Ska vi inte dra eh, ner Uffe har en master på sin plexi Ska vi inte dra ner mastern och dra upp eh, gainen istället Vilket du aldrig gör va Nej för att jag tycker jag, De få gånger jag har testat så att ah, men det låter bättre med pedaler Och sen blir det det här med att gör jag det stärken Då är ju allt som händer innan Innan dist. Ja, så det är absolut. Det är det inte är lika du måste ju ratta om alla dina effekter egentligen. Då. Ja, ja, i sådana fall. Det blir, ja. det blir ett helt annat. Men jag får också säga ja. då. Mm. Idag igen då så stod jag och lagade mat mm. när jag gjorde det. Och när, när ropade jag, vad spelar du på? Ja, men då var det master nere ja, och preampen uppe. Ja. Och ja. inte pedal Nej, det lät väldigt, väldigt ja, det lät bra. fan asbra, men jag fattar grejen. För att det blev ju så att alla dina tidseffekter och sånt hopp, det blev ju jättekonstig balans ja. i det plötsligt. Och, så, och som, som vi hörde senare också, att när jag tweakar Carpe Diem och varför inte Nordland så kommer jag väldigt, väldigt nära. Och framförallt om man kan spetsa antingen med en sån superboost eller en EQ och få upp lite mer sprill på toppen på Carpe Diem så är jag så nära det som låter i starken. Alltså, så du att... replikerar ju det ljudet väldigt, väldigt bra. Ja. Men ni spelade också ganska högt, ska ja. jag säga. Precis. Och, det, och, den, och det ljudet med master, alltså stark, starka ljudet, det måste upp till, på nivå för att inte låta för, mm. för fissligt och för osammanhängande. Så ja. att den, då måste slutsteget jobba lite grann. Och då kanske man är på en volym som... Där har du än en gång fördelar med pedaler att du kan sätta en nivå mycket bättre med ett bibehållet ljud. Mm. Vi pratar ju ungefär volymmässigt ungefär runt när en jullastare då drar upp eh, asfalt. <laughs> Perfekt <laughs> okay. för silent retreatet här bredvid. Det vedertagna liksom, bedömningsnivån. <laughs> Nej, men det var högt. ganska högt. Ja. Men det lät väldigt, väldigt bra. Och jag stod också i rummet bredvid så jag kanske slapp de, de här lite vassare grejerna. Ja, det levde upp det gjorde det. Ja. Superkul, och det är ju bra att veta om du behöver resa lätt någon gång mm. Ta med den där och sen så Du har något gammalt Boss DD2 ligger Det skulle du komma långt på Ja, ja absolut, absolut mm. Och jobba med volymratten, absolut ja. mm. Sen har vi haft eh, lite Motor Avenue eh, oh. Inte shootout oh. Utan lite mer oh. bara, lite oh. bara, Vi har glädst Gläd, gläd, gläd Glatt oss, glatt oss Över att det har funnits två Motorrad i samma rum ja. Och både jag och Uffe har ju varsin Motorrad Jag känner mig otroligt utanför Ja, ja men du har annat ja, det Du så. har den här Sonic Maximizer till exempel Det har inte vi Sen kan jag göra en shootout till Sebastian Nylund Och säga att <laughs> Shoutout kanske ja, att Tyvärr, <laughs> ja den låter bättre än någonsin Och Ja, tyvärr ja, Okej, okay, så det blir inget där det, nej, han har första king faktiskt. Ah, okay. ja. mm. Mm. Nej, men grejen är att vi har varit eh, likadan modell i grunden. Det är samma, det är den som heter Bel Air. Mm. Men de skiljer sig åt 
väldigt mycket sen. Vi har ju för sig samma stall. Båda två har Bigsby. Yes. Han erbjuder ju två stycken andra. Han använder, eh, erbjuder en trapeze och någon slags string through också. Mm. Mm. Eh, efter det så eh, slutar ju likheterna typ. Det... Ja, alltså, jag, 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 har, har du eh, seder i din kropp? Nej, det är för sig. Båda två har Mahogny. Det. Där typ, eh, sån här spansk seder är nog hans mest vanliga mm. eh, träalternativ. Mm. Blir ja. de lite lättare då? Eller? De kan nog bli lite lättare. Och, eh, det är ju spansk seder är något som väldigt många gitarrbyggare har börjat använda. Det är ett, ett träslag som har jättebra egenskaper. Det låter väldigt likt Mahogny. Lättare och lätt att jobba med, vad jag har förstått. Ett jättebra träslag. Ja, jag är mm. glatt överraskad. Och det är väl också ja, men det är schysst mot... Det, det, Ja, det, det skövlas på ett, på ett mer... Det skövlas eh, på ett bättre sätt. Ja, så är, så är det väl. Ja, men det, precis. Eh, så är det. Eh, så det är samma. de märker ingenting ändå. Nej, Nej men då, precis. Det är med i planen där. Liksom. <laughs> och sen... Eh, men din har Rosewood-greppräda. Min, ja, jag för mig det, ja. Mm. Ja, precis. Min har Ebenholtz. Mm. Och sen har du tre stycken handbackers, va? Så är det. Det är ju liksom Les Paul Custom-looken på den. Ja, just det. Taxido-varianten. Verkligen. Liksom. Vi fick ju till ett... Riktigt, riktigt bra sound med den. Mm. Ja, den är cool. Men, alltså båda två... Din har ju Filtertrons och Uffes, låter ju ja. liksom... Mm. Ja, förlåt. Mm. Jag tittar på er här. Mm. Det kan ju inte ni som lyssnar se att jag tittade på Ulf just nu. Mm. Men att den är liksom... Den har ju en råare approach, så att säga. Mm. Filtertronen? Ja. Jag borde och faktiskt. Alltså, ja, men jag tycker ja, att ja. den har en råare topp och sådär. Alltså på ett, bra, mm. på, på ett bra sätt, tänkte jag säga. Men, men, men med... Dina handbackers och så också så som du har kopplat det att man kunde liksom rulla ja, in den precis. Den, lite den, är ju, mm. den är ju inte kopplad som en klassisk Left Pole Custom utan den har ju, mm. när man sätter switchen i mittläget så får man inte det här stall och mitt ur fas utan man kan, ju få, man kan ju få vilken kombination man vill och allt är i fas vilket gör att när man kan till exempel använda mittmicken och stallmicken så, så kan man få någon slags ja, men det, det hålar ut midden på ett sätt som är ganska spännande mm. Mm. Just, just det att, att, att du har en volym för för varje mikrofon tror jag. Alltså, och, sänk, ja, och, drar du, och drar du upp mikrofonen, mitt i mikrofonen, då kan du ha massa kombinationer. Och sänker du den alltså, helt, då har du en vanlig liksom, hals, mellan och lidmik. Ja. Vilket väldigt smutsigt. Och det som jag gick i mål på var just där du beskrev den här lidmiken och mittmiken ihop. Men tycker den du också lät, att den liksom hålar ut det lite? Den hålar ut, alltså den hade ett, ett bridge ish variant men lite mjukhet och lite hår alltså den hade hårigheter från ett bridge, bridge handbacke fast någon rundhet som ja, jag vet inte jag diggar jättemycket mm. man fick allt det där man vill ha öppenheten men lite rundare faktiskt ja mm. Nej, men det lät, lät väldigt bra mm. ja, det, det är riktigt coola gitarrer de, de ser ju väldigt stora ut mm. Men du har sagt att de inte är större än en 335. Om man mäter från kant till kant så är de lika breda som en 335. Fast de har ju större media. Större media ja. Ja. Alltså en 335 går ju in, har ju midjorna går in mer. Mm. Så därför är det ju mer yta. Mm. Och sen så är det ju ingen så här laminatkonstruktion utan det är ju soliträ som är urfräst. Va? Och sen Just ett det. lock på, vilket gör att det är ganska, det är ganska tunga gitarrer. Lock mm. underifrån va? Nej, överifrån. Är det överifrån så, på den? Så jag för att du har sagt förut i podden att den är under att locket är under som på, på är det grätt som man sa också va? Uh, nu uh. måste jag tänka efter. Nej, jag undrar om inte kroppen är uh, jag, vet, jag ska låta det vara osagt nu blir jag, uh. jag en annan spännande grej med de här gitarrerna det är ju att mickarna är boltade i kroppen alltså det, de hänger inte i, något, i någon pickup ring de hänger inte i plektrumskydd uh, dina, dina mm. handbackers ja. Ja, men samma med uh, Uffes. Uh. Uh. Det är ju alltid på filtertrans 
Ja, i och för sig. Okej. Okay. Ja. Mm. Okay. ja, men, ja, men precis. Men du kan ju montera faktiskt filtron så att Eller du kan... Eller inte. Ja, men det är ju fjädrar, men, ja, men, men ja. Det, det, blir, mm. det bidrar med ett annat sound. Absolut. Och det bidrar också med en jävla massa pain in the ass när man ska justera dem. Ja, Allt precis. räknas. Mm. Ja, så är det. Så är det. det är lite... Det är, alltså, jag tänker Van Halen hade väl också... Det var väl också så här boltat i kroppen. Ja, men det är roligt för att mm. vi har ju pratat tidigare om att vi... Eller framförallt jag hade en relation med Ken Fisher. Han ringde och höll på. Och en grej var att han... Hade ju hjälpt Van Halen Vad var han sa till mig i alla fall Med mm. det här sitta och hålla och hitta rätt vinkel på Just det, den var vinklad också ja. Och hur ja, han skulle precis. sitta Men, mm. men halssmicken på din eh, Motoräv här Så sa du att du kunde inte justera den längre Den pratar du med nu pratar du med Nej, du pratar med Fölster ja, ja. Precis, Det var han som var handbacker ja, ja. Mm. Att du liksom inte fick ner den mera Nej, exakt, den är ju borta nu ja, Och där, superboosten där Ja, den livade ja. upp Mm. Då var det ju ja, jävla vad bra det blev. Förlåt, ja. det svåra. Mm. Ja, men det får man tänka göra. Jag säger ja. igen, jävla ja. vad bra det blev. Ja, det blev det verkligen. Ja. Nej, och, och, men det som slog mig, jag har ju spelat på min jättemycket och din bara någon gång faktiskt, var ju att nu när jag hade lite mer tid och kunde känna in det hela så, så fanns det en väldigt stor likhet i det. Det här stora, feta, belär larger than life soundet mm. har ju bägge gitarrer på något sätt. Och en spak man alltid vill dra i. Ja, eller hur, precis. Mm. Ja, men, eller hur? Alltså, Big Spit gör, gör ju en del av soundet för bägge gurer och också känslan är liksom en string, string, string tension och sånt där. Mm, eh, men två ja, jättekola gurer. Ja. Mm. Det är lite mer tack i, i dina filtertrons såklart. Uffe. Alltså, det är ju det är ett annat sound och jag det diggar annan, det jättemycket. Det är en annan frekvensgång. Liksom. Ja, det är det verkligen. Men ibland säger jag gräset alltid grönare på andra sidan för jag, jag, det diggar in jättemycket alltså. Ja, vad kul. Mm. Alltså, vad nu kul. kan ni sluta. Det är bara för att inte jag har en. <laughs> Men hörni, eh, apropå frekvenser. Mm. Fölster, du fick ju eh, förmånen att testa Bluebox-gitarren idag för första ja. gången. Ja. Och vad, vad, det, var, det var ju vad, faktiskt ett önskemål för mig ja, men när, när vi skulle hit så fick jag ju önska lite Vad ni skulle ta med ja, er Eftersom att ni skulle vara två, två män i en bil Så fanns det inte lika mycket plats där Nej. Jag lastade ju in allt jag bara kunde hitta ja. hemma Det finns ingenting som skapar musik kvar i Helsingborg nu <laughs> Nej. Eller ja, lite kanske ja. men, men hur som i alla fall så jag, Precis, jag fick testa den Bluebox-gitarren Och, och så, jag ska också säga att det är också den gitarren Som jag har plockat upp mest under de här dagarna så, så här, som när man har sett när man bara gått förbi den så plockar man upp den för den är ja. otroligt härlig att spela på också den enda som inte ligger i sitt case. Ja men det, 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 det är den som har legat runt så att säga ja, ja, säga men den, ja, den som ja. <laughs> men den har ju legat på en soffa här och den har varit på en stol där och liksom så man har, den har funnits tillgänglig hela ja. tiden. Ja, ja men, och, men den är ju det är en så här riktig mysig härlig gitarr att spela på. Den känns väldigt inspelad. Den mm. har en bekv- den är väldigt lätt och fin. Mm. Den har inte varit inkopplad lika mycket också. Det var ju först idag som vi gjorde det ordentligt. Ja. Och det som är spännande med den är att den har ju, de gör ju egna mickar också. Och de mm. är ju betydligt lägre output än vad vi är vana vid. Mm. Även Fram, vi framförallt har... de som jag har på min här. Ja, mm. okej, okay, det är så. Mm. Ja, men alltså, de har hela spektrat. De, de fixar vad du vill. Liksom. Ja, jag förstår. Mm. Ja, men I alla fall när man kopplar in den då, det är ju att kommer man från någonting annat så känns det ju som att man tappar lite. Man får ju börja rätta om allting. För mm. att det känns lite tamt i jämförelse. Men när man rättar upp allting annat, det är ju det. Det är som vanligt, man måste liksom ratta efter vad man lirar på. Ja, man får kompensera lite. Ja, precis. Ja. Då kunde vi faktiskt få till ett 
otroligt eh, Men jag måste säga en grej där för att, eh, det, det är inte så att man behöver ratta om Alla ljud man har Nej, tvärtom, Utan det är precis som att man sänker volymen ja. Och det här som vi säger där, det, Som jag sa till exempel med svarten där, när, när, när vi drog på volymen på den Då kommer de här frekvenserna ja. Det är precis likadant här Det är som att man sänker volymen med det. Ja. Och sen är det här som, som, som vi har snackat med Humlin om också Att eh, de har han som bygger dem. Ja, precis. Glenn och Fredrik. Ja, ja. precis. Det här med att de, de är skitsnygga och de, alltså designen bygger mycket på att man har en metall, alltså en, en aluminiumkåpa eller en aluminiumplatta på, på ovansidan på micken mm. som ju skapar den här fantastiska steampunk deluxe lucken. Men det skärmar av så att när, när Fredrik testar då att ta bort den här så öppnar micken upp sig. Tyvärr så blir det inte lika coolt och snyggt så att det ska bli intressant att se ja. om, om man kan få det här soundet som är så fantastiskt fast lite öppnar och lite mer drag när man tar bort aluminiumplattan där. Jag tyckte dock att när vi var klara med liksom, nej, jag håller med, jag ska påpeka det som Fredrik sa där också, att det är klart man inte måste ratta om alla sina sound. Det, var, det, är bara det, att, det är ungefär samma som när jag hoppar från till exempel min Collings till min Gretsch. Det blir liksom en Just det, det blir... varför tog du inte med den för? Vilken? Jord, den är den med. Är här. Ja, ja, men, den är den här. Den har inte kommit upp. Nej. Oh. Jag är ju någonstans mycket siffror gamla här. kompis. Ja, ja, men då är det i alla fall för att Collinsen har ganska höga... Ja, men den har lite mer output i dess handbackers, det är throwbacks, med lite, det. lite mer varv på mickarna och mm. eh, Alico 5. Eh, när man hoppar då till till exempel Gretchen så är det ju liksom, då känns det ju som att man då tappar man lite output. Mm. Och det är, så är det bara. Mm. Och det är samma här då när vi hoppade från till exempel, ja men då, då hade vi väl precis lirat på min tele med den här 10K lapstilmicken med ganska mycket mid-push och så hoppar vi till blueboxen mm. och då är det samma där. Det känns som att man har sänkt volymen lite grann. Ja. Mm. Och då fick man liksom boosta upp lite där och ändra EQ lite. Mm. Och alltså det var ju ett otroligt gött sound vi hade ja. där på slutet. Jag tyckte inte det saknades någonting där. Det, jag, jag kan inte se att det skulle behöva komma Det som också var kul Jättebra. när man står bredvid och tittar, det är liksom att och det upplever jag själv också att den gitarren är om man skulle kunna säga det är en snäll gitarr, den bjuder upp till att alltså för den, den är väldigt lättspelad oh ja, verkligen. Mm. Så att man liksom, och den är mjuk i soundet, den är färdig mm. och sånt som gör att man kanske tar ut svängarna lite mer ja Alltså, tycker jag i alla fall. Ja, ja. Av allting vi har spelat på här i helgen så är det det jag är mest har varit liksom, ja, men det där går jag lite sugen på. Mm. Mm. Ja, men ja, de, är, ja. de är fina och det är lätt, väldigt bra när du spelar på den också. Mm, så att, jättebra. Ja, men den har, jag tycker den har någonting, någonting i attacken som gör att man vill gräva ner sig, gräva in sig i instrumentet och den bjuder in. Mm, den bjuder ja. upp till dans. Kan man ju lugnt säga. Det blir inte så där det sticker inte iväg så mycket. Och, Nej. Och, ja. mm, verkligen. Vad har vi mer som vi har provat? Ja, men vi, precis innan vi satt oss här nu så testade ju Uffe och Lira på en gammal K-Fast-tone eh, som ah, jag hade med mig. Den lilla är, orangea plasten. Precis, som är så här, ja, men det är kanske den det är jag jag har aldrig sett någon pedal med sämre. Jag tror jag, jag skulle säga att Beringens billigaste pedaler har bättre kvalitet än den här. <laughs> Lätt. Lätt. Med, ja. med hästlängd. Liksom. Ja, ja. Det är ju liksom, det är en sån här eh, vad, kallar man, vad kallar man? En expression-pedal får mm. man ändå säga att det är Mm. I, i grunden och den styr ju på den här fasen det är den enda kontrollen man har och den styr någon slags tonsvep men det är inte någon sån här jätte liksom... det är väl en fast wow Nej, men det är inte wow ens utan Nej, det är typ det en tonkontroll ja, okay. det är en tonkontroll det är ju den som det Edge använder på elevation riffet mm. ja, därför jag har en sån här 
Mm. Men det använder man inte till. Man ställer den bara på max i tåläge och ja. så tycker man att det är gött. Och av och på på den här, det är inte så att man trycker till den som en wow-wow, utan det är, liksom en, det är en flip-switch som man måste böja sig ner och, try- och trycka på. Man tappar, ganska, det, man tappar en del volym från Unity. Märktes inte lika mycket idag faktiskt, måste Nej. jag säga, men så är det bara. Mm. Och sen så, om man ska komma åt byta batteri, då drar man av en sån här gummibaksida som liksom är pådragen bara, lite som en galosch typ. Ja. Och där inne sitter kretskortet löst ja. och i vanligtvis så sitter det också en liten lapp med schemat för kretsen faktiskt men den finns inte kvar på min Nej. Ja. alltså en riktigt cheese men det, alltså, han inte spelat kanske mer än 5-10 minuter med det, men först när du drog igång den så var den så här att vet, den bara pruttar ut totalt ja just det men sen så, ja, men var... vad, vad, vad var det du gjorde då? det var ju faktiskt en grej som hur vi, vi pruttade av den lite Ja, vad du, du stängde av buffen som satt precis där. Exakt. Då, då blir den mycket mer dynamisk och, och så här. Men, men jättespeciell. Men när man satt och spelade och man kunde jobba med volymen jättemycket, alltså som fussar generellt, är ju väldigt. Men det här hade också varit att när man spelar löst, fast man hade ganska mycket, så klinade den upp bara på att det var ett löst anslag. Och samtidigt som man tog i lite grann så fick man nästan här. Alltså ringmod. Ja, det lät och, så mycket sånk om den. Ja, sånk precis. Ja, ja, precis. Det är, ju en, det är ju en japansk fass. Och den påminner ju lite om de här alltså, de andra klassiska japanska. Jag tänker på så här superfass. Ja. Som också har, det är ju ingen kanske på pappret oktavfass. Men den har ju en oktav som ligger där bak en oktav upp. Liksom, mm. Utan att det blir oktavi av det. Mm. Och det är lite coolt. Ja. Så den, den tycker jag var... Alltså, den var extremt... Det var lite trivia grej bara. Att... Men, ja, men, det... men den, den, den drog in den. Alltså, man, helt plötsligt så börjar man spela på annorlunda sätt och man bara utnyttja den här märkliga dynamiken den hade för att hitta grejer som sen den, den gjorde att man körde nya spår. Det är en Daniel ja. Lanois-favorit också. Ja. Precis, och jag det... tror, utan att lova för mycket, att när det här sänds så kommer vi ha det kommer ligga klipp på Instagram med ett gäng olika fussar som du har med dig. Ja, vi har jättemånga fassar vi ska testa. Ja. Som vi ska göra ikväll. Ja. Så att gå på vår Instagram så några veckor tillbaks så finns det nog lite klipp. Mm. Um, ja. ja. Är det, Ska vi gå vidare är det till dags? Hälsa på vår vän ja, Vi skickar ner dig till Helsingborg igen ja. För här kommer veckans Följsteg Yes Fredrik Fölster, right. kör. Då kör vi en till sån här veckans fölster. Ja, men precis. Mm. En veckans fölster där jag faktiskt kan bli emotsagd i realtid. <laughs> men också att jag kan s- säga emot er i realtid sen när ni, när ni säger att jag sa någonting. Och som också att du kan andas när du pratar. Ja, det är också skönt. Ja. Jag kan liksom peka på någon av er så får ni snacka lite. Ja, ja, men jag, jag har i alla fall en lång lista med grejer som jag ska ta upp i podden. Massa olika ämnen. Mm. Och ett sånt ämne som har legat på listan länge det är transistorstärkare. Och jag har tänkt, eller kanske till och med döpa det lite till så här coola transistorstärkare. Ja. Kanske för att, för att transistorstärkare nästan har varit ett, ett skällsord ibland kanske. Mm. Och, och det är nog ganska oförtjänt. Um, och, och det är väl antagligen för att många, man automatiskt liksom under klassar dem som underlägsna rörstärkare. Mm. Uh, men det, det finns ju väldigt många coola transistorstärka modeller och då tänker jag ju främst på lite så här uh, alltså äldre transistorstärkare inte moderna, digitala som mm. i, på sätt och vis också är transistorstärkare. De kan också vara jättekola mm. men jag tänker på de här som liksom främst de här som kom liksom efter röreren lite. Jag tänker mm. sent 60-tal, tidigt 70-tal. Mm. Um, 
Och det, till viss del så är väl det starkare där man kanske bara försökte designa om att man bytte ut rörstegen mot transistorsteg istället. Mm. Så att designen i grunden är inte så stor skillnad på, vilket gör att sounden kanske påminner ganska mycket om ja. gamla rörstärkare. Bara det att man ofta får väl en annan attack och svar och kanske att det inte duckar på samma sätt. Mm. Um, jag tänkte lite på min egen del. Jag hade en period när jag, ja men jag tröttnade lite på gitarr och jag sålde massa prylar. Så jag hade en gitarr kvar och så skaffade jag mig en liten Fender. Jag tror den hette Sidekick ja, Reverb. Sådana har jag också mm. haft. Ja, tio tumsöktalare tror jag. Ja. Ja. Och um, den hade typ så tre volymkontroller. Den hade en drive, en volym och en master tror jag. Man fattar inte riktigt hur man skulle rätta det där. Jättebra den... drive och superbra reverb. Tyckte du att driven var bra? Alltså, då när jag, hade, uh-huh. okay, den, jag uh-huh. hade den ju på 80-talet uh-huh. Och det tyckte jag Men precis, jag, jag har skrivit upp det här också att Det är nog en 80-talsmodell ja. mm. uh, men Jag kommer ihåg att jag hade den Jag tyckte inte om driven så jag, jag hade, en liten, jag hade någon, ett par pedaler Typ ett delay, jag hade någon sån här uh, Lite tweedig drive Och så körde jag lite reverb i den Och det var ett jättebra sound att spela på hemma mm. Sen fick jag testa min Polar Swart och, ja, och nu sitter jag här med allt det här <laughs> skitet Och hela bilen full mm. uh, Men i alla fall, det, var ju en väldigt, det är en väldigt härlig stark Och det fanns, jag saknade ingenting i den, liksom. Det är väldigt bra sound i den. Mm. Eh, ingen modellering eller sådär. Alltså inga digitala delar utan det är bara en transistor stärker helt mm. enkelt. Eh, men jag tänker på många andra så här klassiska eh, transistor stärker. Till exempel tänker man på Roland Jaskorus. Svinkol. Den kör ju så här dry wet inbyggt. Att ja. när man slår på koruslägget eh, så är ju ena högtalaren igång och inte den andra. Mm. Är det så? Ja. Men det, det, har inte den stereokorus? Jo, men det, är ju, det blir ju det. Liksom ja, då, ja, att ja, den ja, ena högtalaren kör vibrator ja, och den andra det, är torr. Det, och då blir det, alltså, det, är ju ett, det är ett otroligt sant. Såklart. Sen är de ju väldigt snabba i attacken. Väldigt vassa om inte man... Eh, ja. Alltså den ja. inbyggda distorsionen behöver vi... Ja, det, nej, den, den har aldrig slagit på. Men däremot kan det låta ganska bra med en liten drive in i den där. Ja, absolut. Mm. absolut. Och eh, jag har ju spelat i band med, där vi har haft eh, spela Rhodes i dem mycket. Mm. Ja. Jag, men det är ett sound som, har, som, som, som är jättemycket det här New Romantics-soundet. Ja. Alltså, jag Kallt. vet inte om Spend och Berlay hade sådana, men alltså, det skulle kunna ha varit. Liksom. Ja. Ja, men jag ska också säga, för jag har försökt så här få över Uffe på, på lite modernare musik igår. Vi snackade om War on Drugs som har släppt, ja, men det är ett favoritband för mig, eller ett, ett av mina många favoritband. Men de har släppt en ny platta precis. Och där vet jag, i någon intervju så läste jag det att de inför den här plattan köpte de in några stycken gamla... Jaskorus. Mm. Och de har typ försökt spela. Jag, jag tror det var så att de försökt spela in typ eh, allting genom Jaskorus. Alltså de har spelat grejer genom Jaskorus och mickat upp igen och sådär. Jaha, coolt. Um, ja. eh, om vi ska eh, hoppa vidare lite så tänker jag också på Music Man starkare. Leo Fenders andra märke oh, efter Fender. Det är inte mm. riktigt. Nej, men jag kommer till det. Men det är hybrider va? Mm. För de, och det som är lite spännande med de hybriderna det är ju att där är det ju transistor för steg och ja. Eh, ja. Ja, rör, och idag är man oftast Exakt, det är ju nu, tvärtom ja. nu för tiden Nu ska man stoppa in ett, ett rör i försteget ja, för att få Till lite exempel så en riktigt bra transistorstärkare Valve State, Marshall Valve State. Just det, ja, mm. och även mm. Vox hade ju den här Valtronic-serien ja, Båda de två ja. är sjukt bra Och där var det, var det väl typ ett 12 AX7 i försteget ja. Och sen så är det transistorslutsteg mm. Undrar om det beror på att man inte hade liksom teknologi Att riktigt få den här stora punchen i slutsteget Med, med transistorer på den tiden och att man därför... Ja, fast man kan ju också säga så här, Svagheterna i de här två som vi precis tog upp Ja är att de inte funkar på hög volym. Och det gör mm. ju Music ja. Man. Ja, Music Man är väl jättekraftiga starkare va? Ja. Det är lite blackface-style. 
Ja, alltså klapp. Ish, det var ja. jättemånga klapp. De var ju den som var mest kända. Ansikter, ja, men typ Precis. runt Leila plattan. Va? Och Abba och hela gänget. Ja. Nej, men alltså, och jag, tror, jag, jag tror att det är nog, snarare, att det är nog huvudet på spiken. Det, att, att på den tiden så var det fortfarande ganska hög scenvolym när de kom. Vad kom, kan vi tänka oss? Sent 60, tidigt 70. Är det så alltså, tidigt? Ja, det tror jag. Alltså, jag tänker att klapp de lirade här på Leila plattan och den är från 71, va? 70? Ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Men, men då var det fortfarande så, så att jag tror att där har det nog svaret till att det är ett steg därför att man kunde inte... Nej, Nej han lirar inte alls den på Leila plattan det är senare. Det är ja, nog tidigt jag, jag, 70. Jag, jag, mm. ja. Några år in. Och, och sådär. Men, men alltså, det fanns ju alltså, det fanns ju andra. Det fanns custom, alla de här som hade bra feta slutsteg, mm. basförstärkare och sånt. Så är det att, de med K? Kust, kust, ja, just det. Ja, just det. Mm. Um, de här värderade varianterna. Exakt. Ja, det är, ja, de, det är en look. Mm. Det är en look. 74. Okej. Okay. Bra. Mm. Det är bara Uffe som var med på den tiden. Mm. Nej, jag var fan med. Var då i två, tre veckor va? Jag är född 72. Just det, du är född 72. Jag tänkte på 73. Jag tänker också på Vox där. Dels hade de ju en serie som hette UL. Som jag tror, det finns, någon, det finns olika, också olika siffror efter, typ UL 760 kanske. Du, du Inte en aning. Nej, mm. men grejen med de här är ju att det är också hybridstärkare. Och på samma sätt där, jag tror det var typ ett... ett liksom AC30 slutsteg mm. men det var um, transistor försteg och mm. kanske likriktar um, var dioder också istället för istället för ett rör. Uh, och de, de här är ju kända för att uh, bland annat både Stones och Beatles använder de här. Mm. Uh, och de hade ju också inbyggda fassar i sig. Mm. Uh, de, det finns också en, en serie som är helt transistor, även slutsteget. Bland annat, de heter ju mer, de är inte så här siffror grejer, utan de heter typ Conqueror och sånt. Och Defiant och de där. Ja, ja exakt. Det. Ja. Och det är också så här, de har ju rattar på, på, på två sidor av. Just det. Alltså, kan, om jag, hur ska jag beskriva det? Men säg att eh, eh, alltså de, de har rattar både på baksidan och på toppen ja. typ. Mm. Och där är också så här inbyggda fassar. Ja. Och mycket av så här Beatles fass-sound. Det är som, ju sådana där kors- eller kock-förstärkarna. Har de också det? Ja, men den kors-kors eller kock-kock, det låter så konstigt att säga. Mm. Men Greg, heter han Greg va? Greg Kock, ja. Ja, det heter han. Mm. Hans signatur, kock. Mm. <laughs> heter han Greg, Greg Koch? Jag vet inte hur. Nej, han, han, är kock. Är, han är ja. jättekock. Det är, ja, det är, okay. det är, tyvärr är jag ledsen. Ja, ja, ja. Det är med K då. Ja. Ja, 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 ja. Men, men får man säga några bra transistorförstärkare? Eller har ja, men, du listan ja. klar? Eller? Ja, men, men nu har jag nämnt några ja. klassiska här. Jag tänkte också nämna bara några snabba nya. Och till exempel då tänker jag på One Control- topparna, de här ja, två. De har, ja, det. det finns ju en som, är, ja, precis, som, är, en som är blackface-style, va? Ja. Typ en, med, med reverb ja. och tremolo. Mm. Och så är det en mer plexi-style, va? Har inte kommit den? Ah, det har den inte, för Nej. den skulle ha ett inbyggt typ EP3... Fantastisk delay, jag har bara hört det på en telefon. Är det pandemi? Mm. På pan- ja, är jag har inte en aning, men den har inte kommit än. Okay, ja, men då, den ska då, då, svart, vad jag förstår. Okej, okay, ja, det är ju coolt. För de har väl varit väldigt uppskattade, och det är roligt där, för att där går man ju från lite där allting har gått mer åt digitalt och modulering. Det här är väl 100% analog eh, modulering, eh, inte modulering, analog transistorstärk ja, som är liksom mm. eh, byggd för att eh, ja, ändå emulera en, en blackface. Mm. Ja, Men inte, inte via DSP. Exakt. Och mm. sen tänker jag också på den är inte helt transistor den här dock men eh, eh, Johan i Helsingborg som bjöd in mig på Tomparty där, han visade upp sin eh, Blue Guitar Amp One. Just det. Eh, och det är Thomas Blug. Thomas Blug, precis. Och det är ju ah. en eh, det är ju en en transistorstärk som när som på att det finns ett rör i försteget någon sån här minirör, mm, mm, typ mm. I, precis i första gensteget right. men efter det är det bara transistorer okay. och den, den kan ju kräma på utav bara 
Bara den alltså. Mm. Eh, och låter svinbra. Mm. Och det är ju samma där. Det är ingen, det är ingen liksom digitala grejer utan det är bara... Ja, det är digital styrning då för att kunna midi-styra den till exempel. Mm. Men utöver det så är det en, en transistorstärk ja. som ska vara, vara då portabel. Det är ju egentligen samma målgrupp som eh, den one-control-stärken där. Mobi- den ska vara portabel och lätt. Precis. Och låta ja. jättebra och göra, ett, göra sitt sound mm. liksom. Mm. Och inte 400 utan... Nej men precis, däremot ja. ska jag ju säga det att den bluggen har ju fyra olika sound och den går ju från clean som är typ så här baseman, sen mm. så är det någon så här vintage marshall, lite mer hot rod marshall och sen någon mega gain grej. Mm. Ja. Men ja, nu får ni jättegärna Nej, men alltså, Jag kan dra några som, eh, du för det första har den så här Erik Gales signatur, nej, vad heter den? Raw Dang eller någonting. Okej, okay, det är en sån sista Mark B, vad heter väl det? Ja, okay. sån här liten, pytteliten. Mm. Eh, sen så har du ju den som Lance Keltner var med och tog fram som heter Retrovreck. Ja, och han hade ju. Men, har och någon, Smart Bell också. Exakt, har han någon ja. fetisch för det där med transistorgrejer? Ja, men de, de vill ju tjäna pengar så de gör billiga stärkare som låter bra. Det är så här Dumble-style. Den låter väldigt bra på klippen. Jag har inte testat den. Nej, precis. Däremot Retrovrecken har jag testat. Ja, var det bra? Ja, jättebra. De ja. gjorde också en bra fuss som heter. Den hette väl? Det gjorde han med Smart Bell också sen. Ja, men det är samma grej. Ja, ah, okej. Okay. Det är, samma, det är, bara, nu, det är ju faktiskt med han... Eh, Metropolis. Lee... Eh, Lee Jackson, va? Lee Jackson. Ja, precis. men jag tror Metropolis ah, också som har byggt de här, va? Ja, ah, de retro-räcker, men inte de här Smart Bell, tror jag. Ah, okay. eh, men så har vi Gallion Kruger, alltså GK. Ah, just det. GK 250, ML, den lilla, precis, lilla. Eh, klassiker. Mm. Eh, jag tycker också om... Eh, det är inte Gallion Kruger, vad fan heter den nu, då? Det var en del stark... Den ser ut lite grann som en mesa. Den har en massa små mikroswitchar på baksidan. Den heter ju... Ja, oh, vad heter de? Ja, du tänker på... Oh, jag har haft en sån. Halkan får vi inte glömma. Halkan, ja. absolut. Men du tänker på... Jag vet vilken du tänker på. Eh. Och vad heter de? Det är, t- är det två namn? Du, 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 du. Som, de hade samma look som Mesa Boge, ja. ja. Mm. Axe Amp, heter de inte det? Nej, det, det är också bra för ja, övrigt. Ja. Eh, nej, det här är något annat. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. <laughs> men, men sen får vi, får vi inte glömma kanske en av de absolut bästa arbetshästarna och eh, replokals eh, slavarna, mm. Peewee Bandit. Ja, verkligen. Ja. Peewee Bandit 65 tror jag den här. Jag har aldrig ägt den, men jag har mång, massa kompisar som har haft den. Och John Sarafian, om du lyssnar, jag tror att du hade inte du en, en Peewee Bandit 65 på det gamla i ditt pojkrum i Arneby har för mig om. Eh, och, och den lät skitbra. Alltså och, alla de där jag testat mm. låter jättebra. Mm. jättebra. Och vissa av de här är ju liksom ja, men varför, vi, varför jag ville ta upp det här är ju för att det är, det är ett ämne som kanske lätt faller i glömska och som sagt ibland förknippas med att det, att det ska vara sämre än rörditon då. Men det finns ju faktiskt väldigt många coola, eh, både moderna och gamla. Som, ja, vi testade mm. ju den här killen på, som var med på Tomportet i Karlskoga. Han hade ju en, en sån gammal Yamaha Just det. Det lät också jättebra. Och vad hette de? Jag kommer inte ihåg. K, nej, G, G100. G, tror jag, 100. G, ja, 50, någon, G, ja, 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 precis. Den här, också en 70-80-tals variant. Som så det, det är kul att lyfta fram. Och vissa av de här är ju eftertraktade. Allting som Beatles har varit och pillat på blir ju eftertraktat. Så de där boxarna mm. till exempel, de har ju en... Men, men jag tror till exempel att Music Man-stärkarna kan man nog få tag i. Och det är ju, kan ju vara väldigt, väldigt bra stärkare. Som man kan mm. få tag i till ganska bra ja. priser, tror jag. Ja, de har absolut. nog inte stuckit iväg. Tech21 gjorde också en riktigt bra ja. en 12 ja. Sen vet jag att... Um, 
de, jag tror att de kan vara svårservade. Alltså om man köper sådana gamla 60-tals transistorstärkare, det kan vara svårservat. Att ifall de inte finns att få tag i längre. Exakt, mm. och de kanske är byggda på ett sätt som inte, ja, men det är inte lika självklart hur man, hur man ska jobba med dem Nej. som Nej, gamla rörstärkare till exempel. Eller moderna då, som byggs på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Så det är väl möjligen där då. Men då, som sagt, man kanske kan göra en klipp. Det, det hade varit spännande. Jag hade jättegärna testat en sån här Vox med inbyggd fass. Ja, Ja, verkligen. Det får vi leta upp. Ja, är det någon som har hör av er så ja. får vi testa. Jättegärna. Det är dags för veckans pryl. Det är det. Ja, men det är det. Vi kör på. Veckans pryl. Och då är det min tur idag, va? Har jag, om jag inte minns ja, helt fel ja, så är det. Och veckans pryl ska jag prata om idag handlar en gitarr. Och den har nämnts, swishat förbi här och swishat förbi där. Men nu tänkte jag att den ska få lite egen spot. Och det är min Telecaster. Och det är ju en Greenwich Village Custom Guitar. Eh, heter, hette eh, firman och drevs av Jonathan Wilson. På den tiden han bodde i Greenwich Village i New York. Och eh, han var väldigt tidigt ute. Jag vet inte hur länge jag haft den här, Fredrik. Eh, rätt med en fel. När var vi i New York? Det 15-17 år sedan? Eller vad det jag kom, ja, ja, minst. Ja, typ. Jag gick i mellanstadiet tror jag. <laughs> det är bra. Nej, men han var väldigt tidig med att göra bra relikering. Alltså, för de där gitarrerna dök upp på webben och det man hajade till på var att de såg väldigt, väldigt bra ut. Han var väldigt duktig med, med lackning och agening och hur allt såg ut. Så jag fastnade för den där och när Fredrik och jag var i New York så köpte vi med oss en sån där hem. Och jag tror att han hade som en liten gimmick att ta betalt för vilket år det var. Så att min, min tele är då en liten kan man säga 55 reissue. Eller gjort som en, 1900, alltså en tele kostar 1955. Och då tror jag den kostade 1955 dollar. Var det så? Ja, jag tror han ja. körde. Sen tror jag att det blev sen tror jag han höjde priset. 55 000 det blev, det blev framtidsgitarrer helt plötsligt. Men, men så var det från början. Mm. Och det jag ville ha då var en 55-tele. Och varför just en 55-tele? Eller, eller en replika på en 55-tele förstås då. Jo, det är för att jag kommer aldrig ha råd med en 55-tele. Men så gillar jag att det var flat pool pieces. Alltså lidmicken hade fortfarande sam- det var samma typ av lidmick som på de gamla blackguardarna som var några år tidigare. Men den hade fått ett vitt plektrumskydd. Och sen så var det många 55 som hade... De experimenterade med den här nya blonda färgen under 55. De gick ju nämligen från butterscotch till en mycket blekare blond färg. Så det var många av de här som hade en liten blandning av butterscotch och den andra färgen som blev lite gulare. Så spesade jag. Och sen så nu som sagt när vi var i New York så hämtade vi hem den där. Och mickarna är då de här Alan Hamel va? Heter han så? Alan Hamel eller Hamel? Hamel eller Hamel, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. H-A-E... Nej, H-A-M-E-L. Ja, det är exakt. samma som Hamer, fast Hamel. Ja, precis. Så jag tror det är Hamel. Som jobbade på Fenders Custom Shop för länge sedan. Ja, undrar om inte han var med och startade Fenders Custom Shop. En av de första cheferna för Fenders Custom Shop. En legendarisk gitarrbyggare. och gjorde för framförallt här... mickbyggare också. Ja, men precis. Mm. Och han har väl gjort de här Twisted Pair, där man har då en halsmick som låter lite mer stratakt. Eller lite öppnare än en klassisk, traditionell exakt. Eh, telemick. Och sådana sitter på den här. Jag vet att Jonathan hade svårt att få tag i dem redan då. Att han var notorisk med leverans och sånt. Och jag är inte ens säker på att han lever längre, Alan Heimel. Strunt samma. Den här telen har jag haft skit länge. Och den har hängt med mig. Och jag har aldrig egentligen haft behov av att hitta något annat. För jag har alltid tyckt att den, den har en. Jag, enligt mig då tycker jag att den har den här perfekta blandningen av punch 
mellanrister. Alltså du kan dra in den i Marshall och den låter rock'n'roll så bara smäller om det. Och sen så kör man på en kompressor och ett slapback och sänker disten så har man en ganska mycket twang fortfarande kvar i den. Annars brukar det här med telar så brukar man alltid... Är det twangigt och bright så har man inte riktigt den här punchen och tvärtom. Att mellanrister punchen kommer på kostnad av twangen. Och så kanske det är på den här också, men jag upplever det som att den har en ganska bra blandning av både twang och punch. Och jag beställde den som en exakt kopia av då 1955, men det var inte riktigt det jag exakt jag fick. Det var många saker som inte stämde. Bland annat så har den här en 9,5 radius mm. istället för 7,25 då. Jag, ska, jag får bara slänga in en liten. Mm. Ja. Det här är ett sånt tillfälle som hade jag suttit hemma och nu lyssnat på er så hade jag tänkt att oh, det hade jag velat lägga in en grej. Ja. Då kan jag ju göra Lägg det, in, så då måste ja, jag passa det. på. Precis. Nej, men för det där är ju många som, om man kollar på custom shoppen där. Min mm. tele, den är ju en 51 eh, ratio mm. och den har 7 7,25 radie. Mm. Vilket man tänker då är liksom, ja, det var så det var på den tiden. Mm. Men det är ganska poppis nu för tiden, för det här min är från 2007. Nu mm. är den mycket vanligare tycker jag att de lägger på 9,5 för att mm. många tycker att det är mer spelbart ja. och ligger mer i, ja men det är bekvämare liksom, för mm. många i alla fall. Ja. Men vad jag läste i, jag tror det var den här jag har en sån här Blackguard-bok från Nacho Banos, mm. tror jag mm. han heter. Ja, ja. Det. Ja. Ja, att där står det, det att Många av de gamla, alltså 50, 51, 52, 53, men de riktigt gamla, mm. de, de, de svajade så mycket i radien. Så att det mm. finns väldigt många som har 9,5 där också. Ja. Så det är, liksom inte, det är inte vintage-fel egentligen att göra så för att de svajade så mycket att när de har mätt upp alla de här exemplen i boken mm. så finns det allting mellan ja, men typ 7 och 10 tum radie. Ja. Man säger också hörde att, att de till och med gjorde en så här compound-variant, fast inte med flit, utan att, att den ibland kunde bli plattare ju så, längre ner. Så är det säkert, ja. Det är ja. ju hand, det är handbyggt. Ja. Och nästan alla halsar är väl, har väl signaturen TG då från Tadeo Gomez. Just det, Tadeo, Tadeo Gomez. Mm. Uh, ja, men absolut. Och, uh, nej, och den här gitarren har ju hängt med väldigt länge. Jag, jag har ju vaskat den som... Andreas brukar säga, eh, lite grann sista halvåret för att jag har använt det som slidedjura så jag har hissat mm. upp strängarna ordentligt och eh, den har låtit kanon, riktigt skitbra med slide, men sen så förra veckan tänkte jag, ah, men det här håller inte längre, jag måste den är för bra tela för att bara använda till slide och så spelar jag inte slide hela tiden så alltså har jag vaskat den så att jag sänkte strängarna och justerade den och eh, fick tillbaka en sån här gammal vän som jag hade glömt bort hur bra den var så när jag första gjorde när jag satt på färska strängar och spelade på den hemma så var jag så här: okej, okay, den här ska jag inte vaska längre, den här ska jag använda mer som den förtjänar. Får jag bara fråga, hur mm. höj, när du höjer strängarna, är det enbart i stallet då som du höjer dem? Eller? Ja, alltså, ska du har man... inte ändrat ra, så vad heter det, reliefen på halsen och så? Eller? Nej, alltså, jag, jag, det, jag har ingen koll på hur man rör det på riktigt, men alltså, ska man ha en, en riktigt bra slidegur så kanske man måste byta sadel som man höjer även ja, sadeln uppe vid halsen och kanske släppa på reliefen för att, och så vidare. Ja, så vidare. Men du har bara, men det, jag såg en skitcool mm. grej från Stumac som man kan köpa. Mm. Det är liksom en, en sadel som du sätter på sadeln. Nutracer ja, kallas det. Ja. Exakt. Ja. Nutracer. Nutracer. <laughs> okay. Du med din bra i spaken. Ja, ja, den heter så. Det är, ganska, det, är inte, det är inte ovanligt att man sätter sån på till exempel en, om man har en Roundneck-resonator till exempel. Ja, så kan man slänga på en sån och lägga den i knät och så har man typ en squareneck istället. Ja, men precis. Ja, och jag precis. tänkte att det, mm. det är en sån grej man ja, men absolut, kunna absolut. Nej, men, så, så att eh, Jag tänkte så här att jag ska nog försöka skaffa mig en dedikerad slidegur istället och den behöver inte vara svindyr och den ska... Fast, den kan bli svindyr om du funderar <laughs> ja, på det. Ja, ja, Risken min, finns. Min vana trogen kan alltid bli svindyrt. Men, 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 eh, nej, men så att jag fick tillbaka den och det är lite grann därför jag vill ta upp den som veckans pryl för att 
Den har jag haft länge och den har varit med mig länge och gjort massivt med grejer med den och den har alltid levererat. Som telar, som regel nästan alltid gör faktiskt. Ja men det, mm. det, är, också, det är ju verkligen, jag som har spelat med dig så länge, det är ju ditt signatur. Jag, jag skulle kunna urskilja dig ibland 10 000 hitarister och dra ett akkord, skulle hitta dig direkt. Mm. För att det, det är så mycket ditt sound ja. Jag tycker att den här finishen är skitsnygg också Jag tycker kanske att det är snyggt. Jag tycker så här white guard tela Speciellt när de är lite gulnade så mm. Är det det coolaste ja. Ja, Jag tyckte han Jag, jag kan inte påstå att, alltså, att jag har järnkoll på de här För att de här experimentella färgerna från 55 Var ju väldigt all over the place så att säga Men jag tycker att den sticker ut lite grann I det här mer traditionella Antingen bleka med vita pläktonskydd eller butterscotch med svarta. Så att den är en liten, en liten, en liten bastard i, i sammanhanget faktiskt. Mm, och sen så dessutom så spelar vi ju i det här bandet White Canaries. Ja, precis. Och Rich Robinson där har ju en sån där också. Jag hade ju en replika utav honom. Ja, kommer du ihåg den? Ja, jag gjorde det. Ja, det var ju likt det. Ja men precis, och sen ska jag också säga att jag har bytt då stallsalar för att 55, och där gjorde ju Jonathan Rett, Rett. Rett. <laughs> precis, därför att då är det så här stålstallsalar, men de var väldigt plonkiga och hårda så att jag satte dit då mässingstallsalar, kompenserade mässingsadlar, alltså mer åt Blackguard, för Blackguard hade ju mässingsadlar och då tyckte jag att den blev väldigt, den fick det tillbaka lite grann av det här, både kropp och den här skiratoppen. Hur är det med när du säger så, stålsadlar, är det då de här som är liksom som ja, men i samma form som äh, mässingsadlarna eller är det de här som ser ut som typ skruvar mer, alltså som har liksom gängor på sig? Nej, det är inte de gängen utan de det, kommer det, senare va? Ja, precis. Utan det är de som, de ser, som, ser ut som smalare, tunnare varianter av de här mässingsvarianterna. Just det, ja. Ja, men då vet jag precis. Och sen hjälpte, så ska jag en shoutout till Micke Hujenen också som hjälpte mig att fixa till halsvick och sånt. Jonathan Wilson var ju som sagt då skitbra på reliker och sånt men han hade inte riktigt den här 100 procent detaljgrejen. Så att med mässingsadelbytena och injustering av hals och sånt så blev den riktigt god. Ligger den en kim i halsfickan då eller? Nej, det var nog bara att det inte var jämnt. Ah, okay. Och sen så slipper till det. Och vi förstör den. Det finns ett väldigt speciellt signum som man känner igen de här gitarrerna på. Och det är nämligen en stämplad röd tupp. Mm. Finns en sån i halsvickan så är den äkta Greenwich Village Custom Guitars. Ja. Och, och man ser svansen på den typ. Ja, för okay. att vi var tvungna att ta bort den lite grann. Ja. Ja, så att, Tänker på när Micke fixade halsvickan på min vinters tele. Mm. Du kan in på McDonalds och hämta en sån här Sunday slev. Ja, ja, ja. Så att ja. Pinnen, så ja, ja. Den mm. limmade han dit på min vintersgitarr. Ja. <laughs> Helt mm. rätt. Ja. Det ska ju funka Ja, ja eller hur, eller hur? Uh, Ja, men det var min uh, Fina telekast då. Vi lägger upp lite bilder ja, På det gamla aset mm. ja, precis. Uh, Som fölstersaren När vi höll på att testa gurer De här uh, mahognigurerna Man är ju rädd att de ska ramla en tele Den kan ramla ner från soffan, det gör inte så mycket Nej, Ja, men precis det, det var, det, Uffes Motor Avenue höll på Att uh, trilla ja, ner Och då var det då liksom då stannar alla upp lite i rummet mm. och så stoppar vi ner med caset igen. Men just telen den kan ligga framme. Ja, men grejen är att om du kollar noggrann på min tele så ser man att, att stämskruven på tunna strängen är helt böjd. Och det berodde på att jag la, herran som så år sedan, så hade jag då min gigbag uppe på en högtalare. Och sen så la jag in då gitarren i gigbagen och sen så tog jag gigbagen på ryggen utan att dra igång dragkedjan. Ja. Så den gitarren ramlar ut från ryggen, pang i golvet. Och den fick en liten böjd eh, liksom stämskruv. Men den har varit så i 13-14 år nu. Mm. Så att det funkar bra. Mm. Härligt. 
Men ja. hörni, tack för att ni lyssnar Dela gärna, det är snart ett nytt år mm. Och då kommer det nya färska avsnitt Men framförallt, missa inte vårt nyårsspecial Ja, precis Som kommer nästa Ja, precis där vi, där vi gör massa roliga summeringar Så ja. kolla in det Strålande Ja, ja faktiskt tack, tack så mycket för att ni lyssnade ja. Tack så mycket Hej då Hej då